0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Wir lieben Aktien. Mein Name ist Christian, ich bin Teil von Wir lieben Aktien und anders als in den letzten beiden Podcast-Episoden habe ich keinen Partner bei mir, keinen Adrian oder Jan, der mir heute zur Seite steht, sondern ich mache es heute alleine und werde euch heute das folgende Unternehmen, die Allianz SE, präsentieren. Kurz vorab. Ich werde ein kurzes Porträt davon machen. Also, sprich, in welcher Branche ist die Allianz ähm, tätig? Ist recht simpel. Ich denke, die meisten von euch werden die Allianz ohnehin schon kennen. Ist ein Versicherungskonzern im Finanzwesen, also tätig. Ist nach der Einordnung von Peter Lynch eher ein Slow Grower. In unserem Rating haben wir sieben von zehn Punkten, auf das wir später noch eingehen. Die Marktkapitalisierung ist knapp 80 Milliarden Euro. Die Dividendenrendite liegt bei knapp 5 um genau zu sein 4,98 Das kurs liegt bei 9,4. Firmensitz ist in München, Gründungsjahr 1980 und Mitarbeiterzahl liegt bei 150.269 und Stück. Und dann springen wir gleich ins Kapitel der Unternehmenshistorie und da springen wir uns hier 1880. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum 1880? Du hast vorhin im Kurzporträt gesagt, die waren 1980 gegründet, äh 1890 gegründet. Und ja, das stimmt auch, die Allianz wurde 1890 gegründet, aber die Münchner Rückversicherungsgesellschaft, die wurde im Jahr 1880 gegründet. Die Münchner Rück, die kennen wahrscheinlich auch viele von euch, Sie haben vielleicht auch ein paar von euch im Depot, ist eine... Im Vergleich zur Allianz, keine klassische Versicherungsgesellschaft, sondern eine Rückversicherungsgesellschaft, zumindest im Kerngeschäft, heißt so viel wie eine Rückversicherung versichert Versicherungen. Also im Schadensfall von einer Versicherung ähm, springt dann auch die Rückversicherung ein und haftet dann für die Schäden. So. Das ist aber deswegen einfach so spannend, weil die Unternehmer... Karl Jeme und Wilhelm Fink haben die Münchner Rückversicherungsgesellschaft im Jahr 1880 gegründet. Und die waren dann eben in diesem Rückversicherungsgeschäft tätig, aber die wollten dann halt auch eben ähm, im normalen Versicherungsgeschäft tätig sein. Und darum haben die zehn Jahre später die Allianz gegründet. Und das Gründungskapital für den Transport- und Unfallversicherungs-, für das Unfallversicherungsgeschäft betrug damals bereits staatliche 4 Millionen Mark. Fünf Jahre später folgte dann bereits der Börsengang im Jahr 1895 und dieser Börsengang war ein voller Erfolg für die Allianz, weil direkt schon am ersten Handelstag konnte man den Aktienpreis verdreifachen. Also das heißt, wer da teilgenommen hat, der hat einfach direkt mal einen ordentlichen ja, IPO-Gewinn mitnehmen können. In der Zwischenzeit hat die Allianz dann auch immer weiter expandiert. Man hat ähm, global Standorte errichtet. 1893 hat man die erste Auslandsfiliale allgemein ähm, eröffnet und die war in London. Und man hat dann einfach im weiteren Verlauf immer mehr Präsenz gewonnen. Bei den 1910er Jahren, dann hatten wir dann auch erste Probleme, die auf die Allianz zukamen. Natürlich hat die Allianz erstmal profitiert, zum einen von dem Automobilmarkt, den es gab. Aber man hatte auch große Probleme in dieser Zeit und zwar der Erste Weltkrieg kam, der Erste Weltkrieg hinterließ seine Spuren, eine Versicherungsgesellschaft äh, findet Krieg bestimmt nicht so cool für das operative Geschäft, man hat Probleme gehabt, ähm, die man bewältigen musste, große Schäden, die man begleichen musste und man hat an der weltweiten Präsenz auch einbüßen müssen. Dann befinden wir uns im Jahr 1929. Die Allianz hat bis dahin mehrere Fusionen vorgenommen und hat da fast jede Gelegenheit genutzt, die operativ sinnvoll erschien. Und man hat damals auch den zweitgrößten Versicherer Deutschlands aufgenommen, das war der Frank, die Frankfurter Versicherungs AG, ähm, der Konzern, die ging aber unter, also der Frankfurter Versicherungs, die Frankfurter Versicherungs AG, die ging unter, weil die einen Skandal unterlag, und zwar dem Skandal einer Sonderprüfung, wo es darum ging, die Vertuschung von Verlusten durch spekulative Geschäfte aufzudecken. Dann kommen wir zum Kapitel des Nationalsozialismus bzw. des Zweiten Weltkriegs. Und naja, das ist eher unschöne Geschichten, die hier passiert sind. Und zwar, man hatte das Reichspro die Reichsprogrammnacht. Und wer sich dann, ich weiß, was das ist, vom 9. auf den 10. November 1938 wurde sämtliches jüdisches Eigentum, also Geschäfte, Synagogen, Häuser und, und so weiter, also wirklich jegliches Eigentum zerstört. Und naja, das ist natürlich ein Riesenschaden, wenn die Sachen versichert sind, wie viele eben waren. Dann hat die Allianz hier hohe Schäden zu begleichen. Also man muss dann Entschädigungsleistungen an den Versicherten zahlen. Das konnte man aber selbst bei einer Sitzung am 12. November 1938 nicht betiteln. Also die Allianz konnte nicht sagen, wie hoch der Schaden tatsächlich war. Man einigte sich im Jahr 1939 mit dem Reich, also dem damaligen Staat, auf eine einmalige Zahlung von 1,3 Millionen Reichsmark, also wirklich relativ wenig. Die Allianz hat also im Endeffekt nur einen Bruchteil des Schadens begleichen müssen. Und auch im weiteren Verlauf vom Nationalsozialismus kam es noch zu ähnlichen Vorkommnissen, und Die hat die Allianz in der Zwischenzeit natürlich aufgearbeitet. Die komplette Geschichte kann man übrigens auf der Webseite der Allianz nachlesen. Also, wen das interessiert, kann ich dann nur empfehlen. Da kann man das wirklich ganz gut einsehen, wie das Ganze funktioniert hat oder was da genau die historischen Ereignisse waren. 1945 ist auch ein entscheidendes Jahr, da war die Allianz nämlich aufgrund fehlender Prämienzahlung eigentlich bankrott, also man hatte ja unfassbar viele Schäden durch den Zweiten Weltkrieg, noch eine Vielzahl mehr als im Ersten Weltkrieg, aber gleichzeitig hatte man keine Prämien, das heißt de facto war die Allianz bankrott, dennoch wurde der Geschäftsbetrieb wieder zugelassen und das Unternehmen dann wieder neu aufgebaut, das heißt das Unternehmen war dann im Schluss immer weiter bestanden, obwohl es keine Prämien gab bekommen hat und natürlich auch keine Ausgleichszahlung dann le leisten konnte, zumindest nicht alle. Die nächste Epoche, in der wir dann mal kurzzeitig stehen bleiben, ist zur Zeit der DDR, also zu der Zeit, wo Deutschland noch geteilt war. In der DDR liefen die Versicherungen eh nur über staatliche Inst Institutionen. Das heißt, die Allianz hatte so als privates Unternehmen da nicht wirklich die Chance, in den Markt hineinzukommen. Man muss aber sagen, dafür lief es eben im Westen von Deutschland sehr gut für die Allianz. Warum? Also Deutschland hat sich immer weiterentwickelt. Es wurde industrialisiert, elektronische Datenverarbeitung kam, Computertechnik, Expansion ins Ausland. Das wurde alles erleichtert von Zeit zu Zeit und natürlich vor allem die Prämieneinnahmen aus der Kfz-Branche sind erwähnenswert. Man muss hier natürlich sagen, Je weiter diese Industrialisierung fortgeschritten ist, je mehr die Expansion zugenommen hat, desto mehr Güter gab es, die man versichern konnte oder teilweise auch musste. Du musstest dich ja als Unternehmer dann immer absichern. Das war natürlich für die Allianzen einen enorm boom ausgemacht und dementsprechend liefen diese Jahre auch sehr gut. Der Sektor war am Ende, also der Kfz-Sektor war am Ende 1960 von mehr als die Hälfte der gesamten Prämieneinnahmen verantwortlich. Das muss man sich mal vorstellen. Also ein Sektor, der Automobilsektor, die Kfz-Branche, hat bei der Allianz mehr als die Hälfte der Umsätze ausgemacht. 1973 stieg die Allianz dann zum größten europäischen Versicherer auf, also eine Mürde, die auf jeden Fall erwähnenswert ist. Ähm man hat natürlich dann auch immer weiter ins Ausland expandiert. Also das hat natürlich sich das nie angehalten. Die Allianz ist eigentlich stetig gewachsen. Wenn man jetzt mal die Kriege absieht, da hat sie natürlich enorme Einbußen gehabt und ist ge deutlich geschrumpft. Aber ansonsten ist das Wachstum immer weiter vorangegangen. Durch diese Expansion war es dann auch so, dass man die Konzernstruktur ändern musste. Man hat die Allianz Holding gegründet, die Holding AG gegründet und diese Änderung war 1985. Als die deutsche Wiedervereinigung dann stattgefunden hat im Jahr 1990, hat dann die Allianz auch die Übernahme der deutschen Versicherungs-AG aus der DDR vollzogen und auch im weiteren ehemaligen sowjetischen Einflussgebiet hat das Unternehmen begonnen, sich zu etablieren. Das heißt, man hat einen neuen Markt erschlossen, den man zuvor noch nicht die Möglichkeit hatte. Und genau, also so hat dann die Allianz das Wachstum immer weiter vorangebracht, indem sie immer mehr Märkte vorgedrungen sind. Und so viel hätten wir jetzt mal zur Historie hier im Podcast zu sagen. Ich denke, wenn ihr euch das noch mehr interessiert, dann kann ich euch wärmstens nochmal empfehlen, in die Analyse reinzuschauen. Ich habe jetzt da nur einen kurzen Überblick dafür gegeben. Das nächste Kapitel, wo wir uns anschauen wollen, sind die Werte, Ziele und Nachhaltigkeit. Und hier schauen wir einfach mal den Slogan an, der Unternehmenszweck, wie die Allianz sagt. Und da waren sie in meiner Hinsicht relativ unkreativ. Sie haben einfach den Slogan, wir sichern deine Zukunft. Naja, also das ist jetzt übersetzt, aber dennoch, also, naja, ich meine, das ist ganz gängig, das muss ein Versicherer natürlich sagen. Wie man das Ganze findet oder wie man es einordnet, das sei mal jedem selber überlassen. Ich habe ja schon angedeutet, für mich ein relativ unkreativer Slogan. Aber ähm, ja, natürlich ist das, das Kern, der Kernzweck einer Versicherungsgesellschaft und damit kurz, einprägsam und vielleicht desto, dennoch gar nicht so verkehrt, wie ich es jetzt finde aber man darf ja ruhig auch mal, finde ich, ein bisschen kritisch sein mit solchen Slogans. Die strategischen Ziele der Allianz sind Outperform, Transform and Rebalance oder auf Deutsch dann Übertreffen, Umbauen und Neugewichten. Die Slogans sind vor allem so hingehend gemeint, das Übertreffen ist in Bezug auf die Konkurrenz gemeint. Also man, müll dieser, man will dieser Konkurrenz stets voraus sein. Das ist auch für mich auch so, wie Shibashi formuliert. Äh, wir kommen später gleich zum Umsetzungsplan. Man möchte umbauen, beschreibt den digitalen Wandel, den die Allianz ähm, machen möchte. Man möchte digital und dementsprechend skalierbar sein. Und die dritte Säule, Rebalance, bezieht sich auf das Portfolio der Allianz. Also die Allianz ist ja ein sehr großer Vermögensverwalter. Und das soll neu gewichtet werden, man will in den Mag Wachstumsmärkten noch stärker positioniert sein, also nicht nur in den Industriestaaten, die schon voll ausgewachsen sind, sondern eben man will weiter expandieren, haben wir in der Historie gemerkt, das kann die Allianz offensichtlich ganz gut, neue Geschäftsbereiche erschließen und man möchte Weltmarktführerposition in der Vermögensverwaltung beibehalten. Also man will weiterhin der größte Vermögensverwalter der Welt sein. Und jetzt haben wir natürlich genug gehört von diesen Zielen oder von den Werten und jetzt ist die Frage, wie will die Allianz das Ganze umsetzen und die Allianz hat sich da einen fünf punkte plan zusammengesetzt. Inklusive Leistungsgesellschaft ist der erste Punkt. Das zweite ist standardmäßig digital sein, also dadurch die Skalierbarkeit erlangen. Das dritte ist echte Kundenorientierung. Viertens ist Wachstumstreiber sein. Und fünftens ist technische Exzellenz. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das alles so wirklich so, dass es wirklich umsetzt? Ist dieser Umsetzungsplan also nicht nur Theorie, sondern wird der auch gelebt? Und da muss man sich natürlich immer mal wieder die Frage stellen, stimmt's, stimmt's nicht? Ist es für uns wirklich einsehbar? Ja, schwierig. Was wir sehen, sind die Kennzahlen, die sind bei der Allianz sehr gut, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, wenn wir die fundamentale Bewertung machen, aber an sich können wir von außen erstmal relativ wenig sehen. Was wir aber sehen können, ist zumindest, wenn es um die technische Exzellenz geht, dass Allianz sich auch in der Blockchain-Technologie ja zumindest ähm, engagiert. Die Allianz ist nämlich ein Mitglied der Gesellschaft B3i. B3i ist eine... Ja, die, die, diese, diese Gesellschaft geht rein auf Blockchain und der Sinn dieser Gesellschaft ist es, Versicherungslösungen auf einer Blockchain-Plattform anbieten zu können. Und nach, wenn man zumindest nach den Angaben von B3i geht, dann hätte man äh, in einigen Fällen eine Effizienzsteigerung für die Versicherer und oder Rückversicherer von bis zu 30%, Prozent. was natürlich einfach aus Profitabilitätsgründen ein Riesenvorteil sein kann. Es gibt mehrere Unternehmen, die an diesem B3i beteiligt sind. Darunter sind Versicherer, dann sind da auch Banken und es sind Rückversicherer. Und genau, so viel zu diesem Thema B3i. So, und zum Abschluss des Kapitels Werte und Ziele und eben Nachhaltigkeit kommt eben genau der letzte Punkt Nachhaltigkeit nochmals zum Tragen. Die Allianz macht zumindest den Eindruck, dass ihr Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Sie schreiben das zum zumindest die Vorstandsgehälter, zum Teil an Unternehmensziele geknüpft sind, die eben unter den Bereich Nachhaltigkeit fallen. Also bedeutet die Vergütung der Vorstandsmitglieder hängt zum Teil davon ab, dass man eben ähm, die Ziele, diese ESG-Kriterien, die man sich selbst auferlegt, eben einhält. Im Fokus steht eben der Klimawandel und die Dekarbonisierung, man ähm, möchte sich da einfach gewisse Ziele setzen, die man auch einhalten soll. Zum Beispiel soll man ähm, bis, 2015, äh, 50, bis 2050 komplett emissionsfrei sein und 2023 möchte man ausschließlich erneuerbare Energien verwenden, um den Betrieb des Konzerns aufrechtzuerhalten. Die Treibhausgasemissionen sollen 2025 auch 30% niedriger sein als noch im Jahr 2019 und das soll dann heruntergerechnet auf die Arbeitskraft eben die Maßeinheit sein, an der man sich orientiert. Man muss natürlich das auch wissen, bei einem Versicherer, da fehlt natürlich auch viel Energie an, die genutzt wird, aber natürlich lange nicht so viel wie in anderen Geschäftsmodellen, zum Beispiel in einem produzierenden Gewerbe, da ist es natürlich deutlich einfacher für einen Versicherer auf erneuerbare Energien zu fahren als ein produzierendes Gewerbe, wie gesagt. Also da muss man auch unterscheiden, aber dennoch ist es ja löblich, dass die Allianz solche Ziele verankert und natürlich eben auch die Vorstandsgehälter dahingehend anpasst. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich mit zum spannendsten Teil, vielleicht neben der Bewertung und neben den Chancen und Risiken, und zwar zum Geschäftsmodell. Wir haben jetzt ja schon öfters angesprochen, die Allianz ist ein Versicherer. Dennoch ist es nicht ganz so simpel zu verstehen, was für eine Art von Versicherer. Und zwar deswegen, weil man muss unterscheiden. Man hat die Allianz SE, die ist Holding und Rückversicherer. Und ein Rückversicherer, den Unterschied von Versicherer und Rückversicherer, den haben wir ja kennengelernt. Ein Rückversicherer versichert den Versicherer. Das ist quasi ja, die Versicherung des Versicherers. Und die Allianz Gruppe ist die operative Versicherungsgruppe und ist dementsprechend fürs operative Kerngeschäft zuständig. Das bedeutet, wir haben folgendes, wir haben einen Rückversicherer, die SE, und die überträgt auf sich selbst das Versicherungsrisiko der Allianzgruppe. Ist also ein bisschen komplex, aber durchaus, glaube ich, verständlich. So, warum macht die Allianz das? Es hat natürlich zum einen Vorteile, aber zum anderen auch Nachteile, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Welchen Vorteil hat es erstmal, wenn man das Risiko intern weiterhin hat? Na, der Vorteil ist weiterhin darin, man hat weniger Kosten. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt einen externen Rückversicherer übernehme, wie zum Beispiel die Hannover Rück oder die Münchner Rück, dann haben wir folgendes Problem, die machen es natürlich auch nicht umsonst. Die sagen nicht einfach, ja, easy, lager mal deine, deine Risiken auf uns aus, sondern die sagen natürlich, nee, nee, wir wollen natürlich auch Prämien haben. Diese Prämien spart sich mehr oder weniger die Allianz dadurch natürlich in gewisser Hinsicht, dass sie das Risiko trotzdem intern behält. Da müssen natürlich trotzdem Regularien erfüllt werden, aber das ist natürlich trotzdem viel besser, wenn dieses Geschäft intern bleibt. Es wird mit Sicherheit nicht alles aus, äh, intern behalten, es werden mit Sicherheit auch Risiken ausgelagert, aber dennoch ähm, ist es ein großer Vorteil für die Allianz. Nachteil ist aber auch der, du hast natürlich das Risiko immer noch in deiner Gruppe. Also wenn dann mal was sehr, sehr Großes passiert, wie ein Krieg oder ähm, jetzt so eine Hochwasserkatastrophe, was wir jetzt eben auch in Deutschland hatten und zwar nicht nur teilweise, sondern flächenübergreifend oder vielleicht auch länderübergreifend ähm, oder vielleicht sogar kontinentübergreifend, dann hast du als Versicherer natürlich ein Problem, wenn du dich selber auch noch rückversicherst. So, das heißt, da haben wir jetzt mal drüber gesprochen, was dieses Konzerngebilde für Vor- und Nachteile hat, zumindest so aus meiner Sicht. Das Kerngeschäft der Allianz ist eigentlich in zwei große Teile eingeteilt, den Versicherungsteil und das Asset Management. Fangen wir mit dem Versicherungsteil an. Auch der Versicherungsteil ist in zwei Teile zu untergliedern, in zwei Versicherungsteile der erste Teil ist der Schadensversicherung und Unfallversicherungsteil. Da ist die Allianz weltweit auf Platz 1 bei Schadens- und Unfallversicherung, gemessen an der Zahl der Kunden. Und diese Produktpalette umfasst natürlich eine Reihe von Versicherungen. Zum Beispiel ist jetzt eine Kfz-Versicherung, wie eine Oldtimer-Versicherung, Motorradversicherung, Schutzbrief, eine Unfallversicherung, eine Sachversicherung, wie zum Beispiel eine Hausratsversicherung, eine Wohngebäudeversicherung. Allgemeine Haftpflichtversicherung wie Privathaftpflicht, Hundehalterhaftpflichtversicherung, Pferdehalterhaftpflichtversicherung und Tierhalterhaftpflichtversicherung und Reiseversicherung und Rechtsschutzversicherung. Das sind so die Kerngebiete der Schadensversicherung und Unfallversicherung. Dann kommen wir zum zweiten Unterpunkt der Versicherung und das sind die Lebensversicherungen und die Krankenversicherung. Bei den Krankenversicherungen zählen natürlich auch die Pflegeversicherung mit rein. Die meisten von euch werden wahrscheinlich gerade die letzteren zwei kennen, einfach weil, ich denke mal, viele sind angestellt, die werden so ein Verhältnis kennen. Da zahlt man in die gesetzliche Kranken- oder Pflegeversicherung ein, beziehungsweise meistens und, oder man hat eben eine private Versicherung ähm, und zahlt dann in diese ein. Im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft ist die Allianz weltweit auf Platz 5, also auf jeden Fall nicht unter den Top 3 und auch nicht wie im anderen Geschäft der Unfallversicherung auf Platz 1. Bei den Lebensversicherungen bedarf es vielleicht einer gewissen Erläuterung, was das überhaupt ist. Eine Lebensversicherung ist vom Konstrukt her relativ ähnlich wie eine Rentenversicherung, man kombiniert quasi Altersvorsorge und hinterbliebenen Schutz. Man versichert eine Person, also zum Beispiel ich versichere mich mit einer Lebensversicherung, ich zahle einen monatlichen Beitrag, die sogenannte Prämie oder manchmal sind es auch jährliche Beiträge, je nachdem, wie man das ausgestaltet. Und dann erhält, erhalte ich ab einem gewissen Zeitpunkt, der vorher vertraglich festgelegt wurde, einen Festbetrag. Den Festbetrag bekomme entweder ich oder falls ich vorher versterben, versterben sollte vor diesem. Äh, vereinbarten Zeitpunkt, dann bekommst meine Angehörigen also zum Beispiel meine Frau, meine Kinder, ähm, vielleicht auch meine Eltern, je nachdem, wann ich dann gestorben bin. Natürlich gibt es hier auch wieder ganz viele Produkte, die man anbieten kann als Lebensversicherung. Die werden natürlich auch für jeden Kunde einzeln auferlegt. Man prüft quasi, welches Risiko hat der Patient, äh, der Patient, der Kunde, ähm, dass er vielleicht früher versterben sollte, als für uns vertraglich festgelegt ist. Und da sind folgende Beispiele jetzt mal zu nennen, Risikolebensversicherung, Risikolebensversicherung für Diabetiker, die wird tendenziell wahrscheinlich eher schlechter sein für den Versicherten von den Prämien her, also sprich höhere Prämien, äh, einfach aus, aufgrund des gesundheitlichen Risikos und Sterbegeldversicherung. Dann im Bereich Krankenversicherung, da sind vor allem folgende Unterpunkte wichtig, die private Krankenversicherung. Krankenzusatzversicherung, also zum Beispiel sowas wie eine Zahnversicherung ist da so gängig, was ich kenne. Dann gibt es Krankenhauszusatzversicherung, das sind dann sowas wie zum Beispiel Chefarztbehandlung, äh, Krankentagegeldversicherung, ähm, genau, das sind eigentlich so die gängigen Sachen, die man da von den Produkten her kennen sollte. Im Bereich von den Krankenversicherungen sind aber auch noch andere Sachen als die klassischen Kranken- und Lebensversicherungen enthalten. Und zwar sind hier auch eine Reihe von Spar- und Anlageprodukten vertreten. Das sind zum Beispiel Aktienfonds, Baufinanzierung und Schatzbriefe. Vertrieben werden die Produkte der Allianz meistens über lokale Allianzgesellschaften. Es gibt auch weltweit agierende Gesellschaften, das sind zum Beispiel die Allianz Global Corporate and Specialty oder kurz ACGS, die Allianz Partners oder AP in der Abkürzung und Euler Hermes. Zum Kundenstamm der Allianzgruppe gehören sowohl private Kunden, also das ist das ganz gängige, aber auch eben kommerzielle Kunden, also gewerblich tätige Kunden. So, und jetzt erklären wir euch mal ganz kurz, wie das Konzept einer Versicherung allgemein funktioniert. Wir hatten es ja schon zum Beispiel bei der Lebensversicherung angesprochen. Man bezahlt einmalig oder eben regelmäßig, zum Beispiel monatlich, seine Prämien an die Versicherungsgesellschaft. Diese verlangt die Gebühren dafür, dass sie eben dann einen Vers gewissen Versicherungsschutz bietet. Das macht natürlich nicht nur eine Person, sondern das machen mehrere hundert oder vielleicht auch mehrere hunderttausend, je nach Versicherungsart. Die Versicherungsgesellschaft, also hier zum Beispiel die Allianzgruppe, hat dadurch einen gewissen Geldpool, ja, weil mehrere Leute ja einzahlen bei der Versicherung. Mit dem Geld kann die Allianz jetzt grundsätzlich wirtschaften. Bedeutet, sie hat natürlich Regeln, was sie mit dem Geld machen darf und was nicht. Sie hat gewisse Kriterien zu erfüllen, an Eigenkapitalquote etc., etc., aber grundsätzlich steht das Geld erstmal zur Verfügung und wie im klassischen Bankgeschäft auch darf die Versicherung mit diesem Geld erstmal wirtschaften natürlich wie gesagt unter gewissen Rahmenbedingungen wenn es jetzt zum Schadensfall kommt bei einem versicherten dann nimmt die Versicherungsgesellschaft Geld aus dem Pool und bezahlt dem betroffenen dieses Geld so also die natürlich die Bezahlung des Schadens es ist natürlich sehr, sehr selten oder wird wahrscheinlich nie vorkommen, dass alle Versicherten auf einmal einen Schaden erlitten, erleiden und die Allianz dann alle auszahlen muss. Dementsprechend werden sich diese Schadensfälle verteilen und so wird die ähm, Allianz dahingehend ähm, die Kosten immer decken können. Vorausgesetzt eben nicht alle werden auf einmal Schaden haben. Ja, also ich glaube, das Prinzip ist verständlich, weil die Allianz hat natürlich einen gewissen Cashflow durch die Prämienzahlung und kann so die laufenden Schadensbegleichungen vornehmen. Wir hatten es ja schon angesprochen, zu Beginn des Geschäftsmodells, dass die Allianz auch als Vermögensverwalter oder eben auch unter einem anderen Begriff Asset Management tätig ist. Die meisten Kunden in der Hinsicht sind aus der Region Europa oder Asien-Pazifik. Es ist schlussendlich eine normale Vermögensverwaltung, die abgehalten wird. Das wird über zwei Gesellschaften gemacht, über die Allianz Global Investors und über PIMCO, also PIMCO. Das aktuelle Asset Under Management, was so viel heißt wie ja, das verwaltete Vermögen, läuft sich in Summe auf 1,7 Billionen US-Dollar. Das muss man sich mal zergehen lassen, wie viel Geld das eigentlich ist. So, und dann sind wir eigentlich beim Geschäftsmodell soweit durch und würden uns im nächsten Kapitel den Geschäftsführern oder der Geschäftsführung von der Allianz widmen. Dann kommen wir jetzt zur Geschäftsführung und da beschreiben wir euch mal den CEO der Allianz und das ist Oliver Bethe. Er ist 56 Jahre alt und seine Karriere ist wie folgt verlaufen. Er war zuerst mal Bankkaufmann bei der Westdeutschen Landesbank, also hat eine ganz normale Ausbildung gemacht, hat sich dann weitergebildet durch zwei Studiengänge, einer in Köln und das war die Betriebswirtschaftslehre und dann hat er noch in New York studiert und hat dort sein Master of Business Administration vollendet. Er hat dann auch in New York noch gearbeitet, äh, bei McKinsey, ist ja so eine, ähm, so eine durchaus bekannte Beratergesellschaft. Und da war er eben auch in Deutschland noch tätig und hat da leitende Positionen geführt. Ähm, da hat er sich speziell auf den Bereich Versicherungsmarkt und auf die Vermögensverwaltung spezialisiert. Und er hat es dann, diese Erfahrung, die er dort hatte, bestimmt auch in der Allianz einbringen können. Von daher ist der CEO Post natürlich sehr gut für ihn geeignet, von seinen Qualifikationen her gesehen. Er ist dann 2008 als COO eingesetzt worden in der Allianz, also im Vorstand selber. Der CEO ist der Chief Operating Officer. Und ähm, er hat dann seinen Verantwortungsbereich innerhalb der Allianz noch ein paar Mal gewechselt, um genau zu sein, dreimal, bis er 2015 dann eben Vorstandsvorsitzender, also CEO wurde. Und dann kommen wir zu einem komplett neuen Kapitel und zwar zur fundamentalen Ansicht für Allianz. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ist die Allianz bewertet, wie haben sich die Kennzahlen an sich entwickelt. Und wie ist die Prognose für die Entwicklung der Allianz? Und da fangen wir natürlich wie immer beim Umsatz an. Und beim Umsatz war es so, wir haben alle Erträge, die wir jetzt aufgeführt haben im Geschäftsmodell, also die ganzen Versicherungen, Schadensunfallsgeschäft, ähm, Lebensversicherung und Krankenversicherung und das Asset Management, alles zusammengefasst, die Erträge. Und ähm, die Entwicklung war eigentlich relativ gut von 2016 bis 2020. Wir haben ein durchschnittliches Wachstum von 3,5 Prozent pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2020 hatten wir einen kleinen Rückgang von 1,3 Prozent. Das war im Übrigen auch der einzige Rückgang in, diesem ganzen, äh, in der ganzen Betrachtungsphase. Und ähm, der ist halt hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass wir natürlich die Pandemie hatten, die Allianz als Versicherer dann natürlich betroffen ist. Da waren das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft ähm, betroffen, vor allem in Europa und den USA. Ähm, natürlich hat man aber auch ähm, andere Geschäftsbereiche gehabt, die unter diesen Bedingungen gelitten haben. Da ist zum Beispiel die Reiseversicherung ähm, zu nennen, äh, die natürlich weniger abgeschlossen wurde aufgrund von weniger Reisen. Ähm, beim Asset-Management war man aber relativ unverändert von der Quote her im Vergleich zum Vorjahr. lag einfach daran, dass man das verwaltete Vermögen von der Summe her recht konstant halten konnte. Wie ist die Entwicklung oder wie wird die, äh, wie wird die jetzt prognostiziert? Ähm, das weitere Wachstum ausgehend von 2020 wird mit 2,8% pro Jahr prognostiziert. Ähm, das ist ein ganz solides Wachstum für die Allianz und hat natürlich dann in 2023 rechnet man dann mit ungefähr 152,7 Milliarden Euro Umsatz. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, woher, aus welchen Ländern die Umsätze kommen, dann sehen wir schon an der Verteilung von 2020 zwei ganz große Faktoren. Zum einen ist Deutschland als Einzelland der größte, ja, der, der größte Umsatzanteil dieser Verteilung und zwar mit rund 28%. Prozent. Dann sieht man, dass West- und Südeuropa weitere 30% Prozent ausmachen. Und damit ist klar, der Fokus der Allianz ist derzeit noch ganz klar auf Europa gerichtet. Also über 50% kommen wirklich aus Europa. Weitere 10% kommen aus Amerika. Die nächsten 10% in der Auflistung aus den sogenannten Wachstumsmärkten, das sind ähm, Asien, Lateinamerika und der Nahe Osten gegebenenfalls irgendwann noch Afrika, das ist natürlich jetzt noch nicht hier drin, aber könnte natürlich auch sein. Dann ähm, 5% kommen aus Großbritannien, Irland und Australien zusammen, also diese Länder zusammengerechnet, 5%. Und äh, was bei der geografischen Umsatzverteilung auch noch separat aufgeführt ist, ist das Spezialversicherungsgeschäft mit rund 16%. Ähm, darunter fallen vor allem die Umsätze, die mit der Marke Euler Hermes ähm, gemacht werden und die sind eigentlich dafür da, um andere Geschäftsbereiche zu unterstützen, beziehungsweise ähm, konzerninterne Umsätze zu unterstützen. Wenn wir jetzt schauen, woher die Umsätze vom Segment her kommen, also wir haben ja gesagt, es gibt Asset-Management und Versicherung, das sind die zwei Hauptsegmente. Es gibt noch ein paar minimale Untersegmente, auf die ich jetzt aber nicht eingehen möchte, weil sie sonst einfach nur diesen Podcast in die Länge ziehen äh, würden und das wollen wir eigentlich nicht Wir wollen, na, dass es ein bisschen informativer bleibt und dass wir die großen Informationen mit reinnehmen. 95% Prozent der kompletten Umsätze kommen aus dem Versicherungsgeschäft. Also das heißt eigentlich fast alles, nur 5% aus dem Asset-Management. Wenn wir uns dann nochmal den Versicherungsteil speziell anschauen, dann sehen wir, dass 55,8% Prozent der Umsätze aus dem Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft kommen. Das heißt auch wieder auf die Hälfte des Versicherungsgeschäfts oder mehr als die Hälfte kommen aus dem Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft und die restlichen 44,2% von diesem Untersegment kommen aus der Schadens- und Unfallversicherung. Das heißt, man sieht schon, es ist zwar schon aufgeteilt das Ganze im Versicherungsgeschäft, also der ganze Versicherungssektor ist fast halb-halb, aber doch das Übergewicht ist schon eher bei den Lebens- und natürlich vor allem bei den Krankenversicherungen. Was jedoch bei diesen Schätzungen nicht mit eingeflossen ist, sind eventuell zukünftige Beeinträchtigungen durch diese Klagen, die in den USA derzeit sind, da ist es ja in den Pressen gewesen, da kommen wir auch bei der Bewertung später noch drauf und auch bei den Risiken natürlich. Ähm, die sind da nicht mit einbezogen, also sollte da was kommen, würde natürlich das, das EBT und den Konzerngewinn schmälern. Bleiben wir also bei den Gewinnkennziffern und gehen mal rüber zur Marge. Bei der Marge ist es so, zwischen 2016 und 2019 hatten wir eine Nettogewinnmarge, zwischen 5,4 und 5,6 Prozent, also sie war immer relativ konstant und in 2020 ist sie dann unter 5 Prozent gerutscht auf 4,8 Prozent. Die Vorsteuermarge war, lag immer zwischen 6,8 und 8 Prozent und genau eben im letzten Jahr 2020 ist sie auf 6,8 Prozent abgerutscht, davor wie gesagt immer so bei 8 Prozent. Wir haben ja gesehen, bis 2023 soll sich das Ganze erholen und das soll sich natürlich auch in den Margen äh, widerspiegeln. Wir haben eine Marge, die prognostiziert wird, eine Vorsteuermarge von 8,5 Prozent und damit hätte man auf jeden Fall die Bestwerte von 2016 geschlagen. Vergleicht man mal die Margen mit der Peer Group, also mit den anderen Versicherungsgesellschaften, dann sind diese eher überdurchschnittlich, ähm, gerade eben mit den deutschen Versicherern, da ist auf jeden Fall diese Marge überdurchschnittlich. Im 2020 konnte nur die Zürich Insurance Group AG eine bessere Vorsteuermarge erzielen. Jetzt sind wir also durch mit den Gewinnkennziffern, zumindest von der allgemeinen Betrachtung her. Jetzt kommen wir zur Dividendenpolitik. Und bei der Dividende lässt sich die Allianz auf jeden Fall nicht lumpen, ist auf jeden Fall ein Recht ja, ein recht großzügiger Ausschütter und die Allianz hat da auch klar definierte Ziele. Eins zum Beispiel davon ist, dass man 50% des Konzerngewinns an die Aktionäre ausschüttet, um halt eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten, damit die Aktionäre eine gewisse einen gewissen Cashflow aus der Aktie auch bekommen. Es ist aber eigentlich mindestens vorgesehen, dass man das Vorjahresniveau hält. So hat man es jetzt übrigens auch fürs Geschäftsjahr 2020 gemacht bei der Allianz. Man hat das Vorjahresniveau gehalten und in dem Fall werden auch höhere Ausschüttungsquoten akzeptiert. Das wird zumindest so lange verfolgt, also dieses Ziel höher auszuschütten, als die Solvabilitätsquote über 160% Prozent liegt. Was das für eine Quote ist, die hängt mit dem Versichererstandard zusammen, also jeder Versicherer hat da eine gewisse Quote, die er erfüllen muss und solange die über 160% Prozent liegt, möchte die Allianz dieses Ziel mit den Ausschüttungen auch verfolgen. Zwischen 2016 und 2020 hat das Unternehmen die Dividende von 7,30 Euro auf 9,60 Euro gesteigert. Das ist ein durchschnittliches Wachstum von 7,1 Prozent. Und trotz der Corona-Krise war man eben in der Lage, das Ganze auf dem Vorjahresniveau zu halten. Und das hat dann eine Ausschüttungsquote in 2, also die reale Ausschüttung in 2021 hat dann eine Ausschüttungsquote im Verhältnis zum, zum 20er-Gewinn von 58,3 Prozent ähm, Inne gehabt, Also das ist noch vollkommen im Rahmen, das heißt man hat jetzt nicht aus der Substanz auszahlen müssen, sondern man hatte das tatsächlich noch. Bis 2023 wird ein jährliches Wachstum der Dividende von 4,2% erwartet und dann hätte man in 2023 eine erwartete Dividende von 10,86 Euro, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Es ist auch erwähnenswert, dass die Allianz immer wieder Aktien zurückkauft, also Aktienrückkaufprogramme startet und da waren eben ja mehrere Programme jetzt am Laufen. Ähm, ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch noch äh, wie so eine Art Zusatzdividende. Ja. Das bekommt man zwar nicht als Cashflow, aber man hat dann immer mehr Anteile vom Unternehmen selbst. Jetzt kommen wir zu einem weiteren spannenden Kapitel und zwar zur Bewertung der Allianz Aktie und zwar nehmen wir da jetzt immer drei Kennziffern ran, vielleicht ändern wir das auch mal noch, aber derzeit sind wir immer bei drei Kennziffern und zwar einmal beim KUV, also dem Kursumsatzverhältnis, dem KGV, dem Kursgewinnverhältnis und dem KBV, dem Kursbuchwertverhältnis. Also wir schauen uns an, wie sind diese äh, Werte in der, in, der, ähm, ja, in der Geschichte, in der Historie der Aktie und wie ist die gegebenenfalls die Entwicklung der Kenzer. Fangen wir mit dem KUV an. Beim KUV gibt es an sich keine großen Besonderheiten. Ähm, man, die Allianz-Aktie wird da regelmäßig mit dem 0,6-fachen des Umsatzes eines Geschäftsjahres bewertet, ist also da relativ günstig, vor allem wenn man das mal mit anderen Branchen vergleicht. Natürlich, man kann das jetzt nicht mit einem Hochwachstumsunternehmen ähm, vergleichen, wir, die sind meistens mit einem KUV von 10 bis 30 bewertet, je nachdem wie stark das Wachstum natürlich ist. Dazu im Vergleich ist das KGV zum Beispiel doch etwas volatiler, natürlich nur etwas, man muss es so ein bisschen im Kontext sehen, zwischen 2016 und 2020 ähm, taumelte das ein bisschen rum zwischen 10,0 und 12,6%. In 2021 wird sich der Gewinn wahrscheinlich, also prognostiziert, ähm, erholen, sehr stark erholen von 2,20 und daher ergibt sich derzeit ein KGV von 9,4 und es entspricht ungefähr auch dem historischen Durchschnitt. Beim kurs buchwert ist es relativ ähnlich. Es gab zwar keine nennenswerten Schwankungen, es lag immer zwischen 1 und 1,2. Ähm, das kurs buchwert ist quasi das, der Kurs, dividiert durch den Eigenan Eigenkapitalanteil. In Zukunft geht man davon aus, dass die Umsätze und die Gewinne steigen. Also das heißt, das war ja das auch, was wir in den Umsatzkennzahlen gesehen haben und in den Gewinnkennzahlen. Und dann werden diese Multiplies, also diese Multiplikationsfaktoren, die werden abnehmen. Und so liegt das KGV erwartet für 2023 ungefähr bei 8,93. Dann kommen wir zur Bewertung der Allianz aus unserer Sicht. Also wie ermitteln wir den fairen Wert der Aktie? Und da haben wir ein relativ simples Verfahren gewählt. Und zwar das, wir nennen das mal Discounted Net Profit Modell. Und ähm, wie gehen wir hier vor? Also. Wir gehen davon aus, dass wir die zukünftigen Gewinne des Unternehmens als Aktionär bekommen, aber dass uns die in der Zukunft weniger wert sind. Und dieser weniger Wert wird also sozusagen abgezinst. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir zunächst mal diesen Abzinsungswert feststellen. Ich werde euch mal herleiten, wie ich diesen Wert ermittelt habe. Und da gehen wir erstmal in die Versicherungsbranche rein und schauen mal, wie Sicher oder wie ähm, riskant ist denn diese Versicherungsbranche? Also, wenn ich hier mein Geld rein tue, wie riskant sehe ich die Branche? Und ich sehe die als relativ riskant, ähm, nicht unfassbar riskant, aber ähm, doch schon eher im oberen Bereich. Ich bin da eher etwas vorsichtiger in der Bewertung. Und je höher dieser Zinssatz, desto riskanter sehe ich die Branche an sich. Und Deswegen nehme ich für die Branche einen Abzinsungssatz von 8,5% und den habe ich dann auch noch minimal erhöht, weil die Allianz eine gewisse Verschuldung mit sich bringt. Heißt, wir kommen auf einen ähm, Abzinsungssatz von 9,0%. Sprich, wir zinsen jeden erwarteten Gewinn, den wir haben, von jedem Jahr mit 9% Prozent ab. Das ist eine relativ simple Methode. Ähm, das heißt, ein Gewinn, der in drei Jahren liegt, den zinsen wir äh, dreimal mit 9% ab, also quasi wie ein Zinseszins zu rechnen. Und wir nehmen immer zwei Szenarien, ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario für die Allianz. Also nicht nur für die Allianz, sondern eben für alle Sachen, die wir bewerten. Im optimistischen Szenario gehen wir von, einer, von einem moderaten Wachstum der Allianz aus und denken dabei, dass man ab 2024 die EBIT, die EBT-Marge, wohlgemerkt nicht die EBIT, sondern die EBT-Marge, ähm, auf 9% anheben kann. Wir gehen auch davon aus, dass die Klagen, die wir jetzt auch schon angesprochen hatten, die da in den USA vonstatten sind, also die derzeit laufen, das sind Klagen gegen den Investmentfonds, ähm, der von der Allianz auferlegt wurde, beziehungsweise von einer Tochtergesellschaft, dass die sich mit rund 3 Milliarden durchschlagen, also dass da ein Vergleich gemacht wird und die Allianz dann mit 3 Milliarden belastet wird. In dem Szenario bekommen wir auf eine Unterbewertung beim Kurs von 197,70, das ist der Kurs gewesen vom Freitag vor unserer Analyse, auf eine Unterbewertung von 66%. Im pessimistischen Fall gehen wir von einem deutlich geringeren Wachstum aus, also nur 1,5 bis 2,5 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr. Und ähm, die Allianz hat in 2022 die Klagen in Höhe von 6 Milliarden Euro als Belastung auf dem Gewinn. Das heißt, die EBT-Marge ist enorm gedrückt und natürlich auch die Gewinnmarge. Selbst dann kommen wir aber auf eine Unterbewertung von 16% Prozent mit einem fairen Wert von 228.40 und äh, übrigens im, Posi im positiven Szenario waren es ein fairer Wert von 327.50. Ich glaube, das hatte ich vergessen zu sagen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall einer relativ günstigen Bewertung aus unserem Modell her gesehen für die Allianz und kann daher durchaus kaufenswert sein. Im wir lieben Aktienrating bekommt die Allianz als Slow-Grower 7 von 10 Punkten. Zunächst, wieso ist die Allianz Slow-Grower? Ist eigentlich relativ offensichtlich. Wir haben großzügige Ausschüttung und wir haben ein einstelliges Wachstum der Allianz, das prognostiziert wird und auch der Vergangenheit sich durchgesetzt hat. Darum das slow grow rating Die Punkte gehen verloren beim EBIT-Wachstum der letzten fünf Jahre. Es war unter 3% beim Umsatzwachstum der nächsten drei Jahre, das ist nur 2,8% und bei der Eigenkapitalrendite. Nach unserem Rating kommen wir jetzt zu einem neuen Kapitel, das auch in unseren Analysen jetzt zukünftig seinen Platz findet, und zwar den Konkurrenzvergleich und die Branchenübersicht bzw. die Branchenanalyse. Bei Versicherern ist es aber eher eine Branchenübersicht, einfach weil, die an sich relativ unspektakulär ist. Das muss man einfach auch so sagen, wenn man das Ganze analysiert. Ähm also, rund ein Drittel aller Versicherer, die international tätig sind, sind in der EU ansässig. Die Allianz hatte da einen Anteil von 18,7%. Prozent Und ja, die haben zum Teil auch, beziehungsweise zum Teil, die haben einen sehr bedeutenden Anteil, wenn es um die Arbeitsplätze geht in Europa, weil die haben rund 945.000 Angestellte und ein verwaltetes Vermögen von 10,4 Billionen Euro und sind damit natürlich der größte Institu institutionelle Investor des Kontinents Europa. Insgesamt stagniert die Versicherungswirtschaft aber allgemein eher stark. Zwischen 2010 und 2019, also doch schon ein recht langer Zeitraum, sind die Prämieneinnahmen zwischen 1,46 Billionen US-Dollar und 1,71 Billionen US-Dollar geschwankt. Und ähm, man sieht schon, okay, da ist nicht so viel Wachstum drin. Also selbst wenn man von der unteren Spanne zur oberen geht, dann ist das kein großes Wachstum äh, prozentual gesehen. Ähm, und deswegen wird auch nochmal ersichtlich, wie wichtig denn diese Märkte sind, also diese Wachstumsmärkte für die Versicherer und für die Allianz, weil laut dem Report der Allianz, also laut dem Bericht, ähm, wird Asien ohne Japan jetzt gerechnet, also nur die Wachstumsländer in Asien, weil Japan ist schon ein Industriestaat, einen jährlichen Prämienzuwachs in Höhe von 8,1% bis 2030 haben. Damit wird Asien einer der wichtigsten Versicherungsmärkte der Welt. Vielleicht wird er von einem anderen Kontinent mal abgelöst, wie Südamerika, Afrika, was auch immer, je nachdem, wie stark die sich entwickeln aber derzeit sieht es so aus, als wäre Asien der wichtigste Markt für die Versicherungsbranche. So, nachdem wir jetzt die Branchenübersicht hatten, kommen wir jetzt zum Konkurrenzvergleich und wir vergleichen die Allianz mit natürlich Versicherungsgesellschaften. Dann eben schauen wir uns die Zürich Insurance Group AG an, also eine Schweizer Versicherung, die AXA, eine französische Versicherung und die Generali. Alles vielleicht Namen, die man schon mal gehört hat und die Allianz sticht bei fast allen Punkten hinaus. Also ich möchte nicht auf alle eingehen in der Tabelle, das sind sonst zu viele, das wird sonst ein bisschen monoton, wenn man da mir nun zuhört, wie ich diese ganzen Zahlen runterratter. Aber was ich ganz cool finde, die Marktkapitalisierung ist mit Abstand am größten 81,5 Milliarden Euro. Danach kommt die AXA mit 57,3 Milliarden Euro und die Zürich Insurance Group mit 57,3 Milliarden Schweizer Franken. Ähm, die Mitarbeiterzahl spricht auch für sich. 150.000 Mitarbeiter bei der Allianz. Bei der AXA 96.595 auf Platz 2. Also da sind schon mal 60.000 weniger oder 55.000, um genau zu sein. Der Umsatz auch mit Abstand am größten. Ähm, dieses Umsatzwachstum, ist das ist das einzige Versicherungsunternehmen, die Allianz mit Umsatzwachstum seit 2016 und zwar mit 3,5. Die anderen haben alle ein negatives Umsatzwachstum in diesem Zeitraum. Ähm, das EBT ist auch am größten. Ähm, wo sie nicht am besten abschneiden, machen wir es einfach mal so, das ist zum einen die ebt Quote, also die EBT-Marge, ähm, da hat die Zurich Insurance Group, das hatten wir auch schon beim EBIT angesprochen, bei der EBIT-Marge, EBT-Marge, ähm, 9,2%, die Allianz 6,8%, ähm, aber auch sonst beim Dividendenwachstum ist die, ist die Top-Position drin, äh, die Ausschüttungsquote ist am niedrigsten, ähm, die Eigenkapitalrendite ist, nat ist natürlich bei der Zürich Insurance Group besser, einfach auch wegen der besseren Margen. Ähm, aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen auf zwei Punkte eingehen, die für Versicherer ganz wichtig sind. Und das ist zum einen die Quote, die wir schon bei der Dividende angesprochen haben, und zwar die Solva Solvabilitätsquote, das ist immer ein ganz schöner Zungenbrecher, wenn man das ausspricht, das muss ich auch jedes Mal ablesen, wenn ich es mir einfach nicht merken kann, wie diese Quote heißt. Und die Schadenkostenquote, das sind beides ähm, ja, Positionquoten, es wird beides in Prozent ausgedrückt, die durchaus wichtig sind. Also, was heißt Solvabilitätsquote? Man muss sich vorstellen, es gibt gewisse Richtlinien, die für Versicherer wichtig sind, die vorgeschrieben sind, dass sie ein Eigenmittel haben, damit sie eben auch eine Versicherung sind, damit sie im Falle von Schäden ausgestattet sind. Das, wie, welche, welche Eigenmittel man braucht, schreibt die Richtlinie eben je nach Größe vor. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel dazu, das ist aus unserer Analyse. Nehmen wir an, die Kapitalanforderungen laut der Versicherung sind, die Versicherung braucht 100 Millionen Euro, Eigenkapital oder Eigenmittel. Wenn das Unternehmen die Versicherung jetzt 150 Millionen Euro hat an Eigenmittel, dann ist diese Quote bei 150 Prozent. Die Allianz hat eine Quote von 207 Prozent, die Zurich Insurance Group von 346,5, was auch den besten, das die beste Quote darstellt. Die AXA von 200 Prozent und die Generali von 224. Das heißt, alle diese Versicherungen haben eine Quote von über 200%, sprich alle haben mindestens das Doppelte an den Eigenmitteln, die sie brauchen, was erstmal gut ist. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Kennzahl, wenn die mal knapp bei den 100 ist, dann ist das schon sehr grenzwertig, weil dann ähm, können auf jeden Fall Dividenden eher nicht mehr gezahlt werden, weil sie brauchen ja die Eigenmittel dann. Das zweite ist die Schadenkostenquote. Und hier machen wir auch mal ähm, ein Beispiel. Das ist schlussendlich die Quote, ähm, die Prämien zu Schadenauszahlung misst. Äh, kleines Beispiel. Wir haben Versicherungsprämieneinnahmen von 100 Millionen Euro. Die Schäden, die aufs Unternehmen zukommen, sind 60 Millionen Euro. Und für den Abschluss und die Verwaltung der Verträge, der Versicherungsverträge fallen auch nochmal Kosten von 30 Millionen Euro an. Dann wäre die Schadenkostenquote hier 100 Millionen minus die 60 und minus die 30 Millionen, bleiben 10 Millionen übrig. Also ist die Schadenkostenquote hier 90 Prozent. Je niedriger die Quote ist, desto effizienter ist die, sind die Einnahmen in Bezug auf das Prämiengeschäft. Die Allianz hat hier das, die zweitniedrigste Quote, die niedrigste hat die Generali mit 89,1%, dann kommt die Allianz mit 96,3%, ähm, die Zürich Insurance Group ähm, von nee, 98,4% und dann die AXA mit 99,5%. Beim Chartverlauf im Vergleich zu den anderen Versicherern, die wir jetzt im Konkurrenzvergleich eben auch genannt haben, sehen wir eigentlich nur eins und zwar eine relativ starke Korrelation zwischen allen. Wir haben bei uns in der Analyse das Chartbild mit, mit der reinvestierten Dividende jeweils angezeigt. Also ähm, die Steuern sind da nicht berücksichtigt, aber man kann sich das, wenn eines interessiert, gerne mal anschauen. Dann sieht man, wie stark die Korrelation tatsächlich ist. Jetzt für einen Podcast ist es aber relativ uninteressant, diese Kurven zu beschreiben. Deswegen springen wir gleich zu den Chancen und Risiken. Und hier starten wir bei den Chancen. Und die Chance Nummer eins, die wir sehen, ist das stärkere Engagement in den Wachstumsmärkten. Wir haben es ja schon angesprochen, die Allianz möchte immer weiter in diese Märkte in Asien, äh, gegebenenfalls Afrika, Südamerika eindringen, weil dort einfach das Wachstum der Prämieneinnahmen am höchsten ist. Die innerhalb, also die Strategie, die festgelegt wurde, hat den Namen Simplicity Wins. Und man möchte damit einfach wirklich verstärkt zeigen, dass man diese Markenpräsenz in diesen Ländern und Kontinenten auch erreichen kann. Und man muss sich halt vorstellen, eigentlich ist die Allianz gerade in Asien schon sowohl im Asset-Management als auch im Versicherungsgeschäft tätig. Bisher nur so mit 10% in diesen wachsenden Märkten, aber immerhin. Und genau da, dieser Anteil soll eben vergrößert werden. Wenn es gelingt, kann natürlich der Umsatz auch deutlich schneller wachsen als bisher prognostiziert. Wenn man da also die Umsätze schneller einnehmen kann als die Konkurrenten ähm, oder sich nicht da zu sehr in die Quere kommt, dann können die theoretisch alle davon profitieren. Und bei der Allianz sehen wir, gerade durch den starken Namen, durch die Brand, die schon aufgebaut wurde, ganz gute Chancen für das Erreichen des Ziels. Die zweite Chance, die wir bei der Allianz sehen, ist die Verbesserung der Profitabilität durch Digitalisierung. Die vorher angesprochene Strategie, die beinhaltet neben der Expansion in diese wachstumsstarke Re Region eben auch die Digitalisierung des Unternehmens. Ja. Also die, ähm, die Allianz soll einfach noch digitaler, noch ähm, skalierbarer, aber vor allem auch einfacher werden. Und da arbeitet man an verschiedenen... Umsetzungsmöglichkeiten, wir hatten es ja auch schon angesprochen, dass man im Bereich der Blockchain aktiv ist, weil man da gegebenenfalls Lösungen erwarten kann, die deutlich effizienter und damit auch profitabler sind, aber allgemein sollte man das Gesamtsystem der Allianz umstellen oder zumindest ist es das Ziel, dass das digitaler aufeinander abgestimmt ist und damit sowohl für die Allianz selber, aber eben auch für die Kunden einfacher zu bedienen ist. Man könnte sich so dann gewisse Kosten sparen. Das Problem ist aber nur, dass die ähm, Allianz aus sehr, sehr vielen Konzernen oder beziehungsweise Abteilungen besteht. Und dann müsste das Programm quasi über, übergreifend sein über alle Abteilungen hinweg. Und da sieht man sich natürlich gewissen Herausforderungen gestellt. Ähm, man muss schauen, wie die Allianz diese Herausforderungen meistert äh, allgemein sieht es nicht schlecht aus, der Konzern ist derzeit in Umstrukturierung drin und wenn das Ganze gelingt oder vielleicht auch später mal mit Blockchain, dann können da durchaus profitable Margen dabei rumspringen und so kann man das Ganze vielleicht von knapp 8% vor Steuermarge auf vielleicht 10, 11% heben. Bei all den Chancen gibt es natürlich aber auch Risiken und auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Wir haben wie immer zwei Risiken als Relevant herauskristallisiert und ich möchte dir die jetzt einfach mal präsentieren. Das erste ist Vertrauensverlust durch Cyberattacke. Wie ist das Risiko zu verstehen? Wir verstehen das Risiko so. Die Allianz, die hantiert natürlich mit sehr sen sensiblen Kundendaten. Also zum Ermitteln der Prämie braucht die Allianz ja so viele Daten wie möglich vom entsprechenden Kunde. Also zum Beispiel Alter, Geschlecht, Größe, Vorerkrankungen, also Gefährdungen im Sinne von am besten noch, was hatte der Vater für Krankheiten, die eventuell genetisch vererbbar sein könnten oder noch in Zukunft auftreten könnten, einfach nur, damit die Allianz sich am besten absichern kann. Alles Daten, die in die höchstpersönliche Sphäre des jeweiligen ja, Versicherten eintreten und daher natürlich auch <lacht> auf jeden Fall Daten, die man als Hacker gerne hätte, um vielleicht den Konzern zu erpressen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn die Allianz Opfer eines solchen Skandals, eines solchen Cyberangriffs werden sollte, dann, ähm, ja, dann wäre das natürlich ein enormer Schaden für die Allianz. Je nachdem, wie groß die Cyberattacke denn ist, geht die nur auf Teile des Konzerns oder kann sie wirklich alle Daten abgreifen, je nachdem wäre natürlich der, das Ausmaß höher oder nicht so hoch. Der Aufsichtsrat hat die Thematik im ver vergangenen Geschäftsjahr mehrmals thematisiert und dann auch in regelmäßigen Abständen mit dem Vorstand besprochen und der möchte auch immer wieder über Statusberichte hier äh, informiert werden, also ob solche Attacken stattfanden oder nicht. Die Allianz wirkt diesem Risiko mit gewissen Investitionen in der Cyber Security ähm, natürlich entgegen. Das macht aber gefühlt jeder große Konzern, also das ist nichts großartig, ähm, also großartig Unbekanntes oder Ungängiges. Man hat natürlich auch die ähm, internen Kontrollaktivitäten. Was man hier aber dazu sagen muss ist, dass allgemein von diesem Trend der Cyberangriffe oder Cyber Security die Allianz auch profitieren kann, weil sie könnte so neue Versicherungsprodukte aufziehen, die auch sehr profitabel ähm, arbeiten könnten, durch zusätzliche Prämieneinnahmen und entsprechende Entschädigungszahlungen. Dann. Wie stufen wir dieses Risiko nun ein? Natürlich können wir nicht sagen, was für ein Angriff die Allianz trifft ähm, oder ob, ihn über, ob sie überhaupt eintrifft. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sehen wir eher im niedrigen Bereich, weil einfach ähm, mit Sicherheit nicht in diesem Bereich ähm, gespart wird, was die Investitionen angeht. Die Auswirkungen würden wir als Mittel, also würden wir jetzt einfach mal pauschal als Mittel betiteln. Das zweite Risiko betiteln wir mit Risikomanagement der Allianz versagt. Wir hatten es ja schon bei der Bewertung angesprochen, wo ich euch erklärt habe, warum der WAG, also dieser Abzinsungssatz, so relativ hoch ist. Da habe ich ja für Versicherer hier einen Wert von 8,5% eingesetzt. Das ist wirklich verhältnismäßig hoch. Und ähm, dieses Risiko kommt natürlich nicht von ungefähr. Als Versicherer bist du einfach mehreren Risiken ausgesetzt. Und das ist zum einen das Inflationsrisiko. Die Allianz versichert ja zum Teil Gegenstände. Also hier geht es jetzt vorerst mal wirklich um die Gegenstände beim Inflationsrisiko. Nehmen wir mal an, ich versichere einen Oldtimer und wir haben eine unerwartet hohe Inflation. Dann ähm, versichere ich den Oldtimer ja meistens mit dem Zeitwert. Und wenn nun die Inflation enorm steigt und dann wird der Oldtimer geklaut oder erleidet einen Schaden, der versichert ist, dann habe ich als Allianz auf einmal einen viel höheren Schaden zu entrichten, ohne dass ich davor die Prämie angepasst habe. Dann haben wir ein Prämienrisiko. Sollte die Schadenszahlung der Allianz aus unerwarteten Gründen stark steigen und die Prämieneinnahmen übertreffen, also die Schadensfälle übertreffen, ähm, wäre die kurzfristige Geschäftsentwicklung auf alle Fälle betroffen. Das Risiko lässt sich dabei in verschiedene Unterkategorien noch ähm, einstufen, und zwar Naturkatastrophenrisiko, ein Terrorrisiko, also dass Anschläge gemacht werden auf versicherte Gegenstände, Gebäude ähm, oder auf ein Nicht-Katastrophenrisiko. Das dritte Risiko ist das sogenannte Marktrisiko. Wir haben es ja schon im Geschäftsmodell angesprochen gehabt, dass Versicherer oder Versicherungen mit den Prämien ähm, grundsätzlich handeln dürfen. Natürlich eingeschränkt handeln dürfen nach den Vorgaben. Sie brauchen natürlich immer wieder ähm, die Liquidität. Da kommen wir am, am vierten Risiko drauf zurück. Ähm, aber sie dürfen zum Beispiel teilweise auch in Aktien investieren, aber natürlich auch in Anleihen und dementsprechend ist der Versicherer an sich auch abhängig äh, in gewisser Weise vom Finanzmarkt. Das heißt, wenn wir so wie im März komplett einkrachen, also März 2020, dann ähm, trifft es natürlich a das Asset Management, aber b natürlich auch die Versicherungsprämien, äh, mit denen gearbeitet wird. Dann als letztes Risiko, als letztes Unterrisiko, wäre dieses Liquiditätsrisiko eben zu nennen. Die Allianz muss natürlich immer relativ zügig die Kundenforderungen im Schadensfall oder im Todesfall auszahlen. Das bedeutet, die Allianz braucht für ihr Geschäftsmodell, damit sie das Vertrauen der Kunden und der versicherten Person ähm, nicht verliert, immer genug Cash oder eben Staatsanleihen, Was relativ also Cash nahe ist. Wenn die Allianz hier in mehreren Fällen nicht in der Lage ist, diese Forderung ähm, zügig zu bedienen, dann kann sie auf jeden Fall in der Außenwahrnehmung bei den Versicherten und bei den Kunden an Ansehen und so an, ja, an Markenschaden nehmen. Ja? Und das ist nicht unbeachtlich, weil die Allianz lebt natürlich von ihrem Namen, von der Werbung, die sich bei den Menschen eingeprägt hat. Und wenn sie sich dann im Hinterkopf einprägt, dass ähm, diese Marke nicht mehr so mächtig ist, wie sie schon war, also wie es schon, ähm, wie es auch eben schon mal war, dann ist ähm, das natürlich ein enormer Schaden für die zukünftige Geschäftsentwicklung. Allgemein sehen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die fundamentale Auswirkung im Versagen des Risikomanagements jeweils bei Mittel. Und jetzt kommen wir noch zum Zusatzrisiko, das wir auch noch erwähnen möchten und zwar, das ging in, gerade Anfang August, also jetzt genau vor zehn Tagen, also ich nehme jetzt am 10. August auf, ähm, ging diese Meldung durch die Presse. Es war ein Sonntag, am 1. August hat ähm, die Allianz eine Talk-Mitteilung herausgegeben, in der es um die ähm, Tochtergesellschaft ging, um die Allianz Global Investors, oder kurz AGI. Und die hat Investmentfonds aufgetischt an Privatanleger oder an auch Insti institutionelle Anleger, ähm, die eine Überrendite jeweils versprochen haben zum S&P 500. Das heißt, sie wollten diesen Index outperformen. Tatsächlich kam es aber dazu, dass ähm, ja, durch diesen Abverkauf im März 2020 diese Fonds ähm, recht hoch investiert waren und durch diese hohe Investitionen haben diese ähm, kom fast komplett ihren Wert verloren, also zum Teil minus 97 Prozent und die Fonds wurden dann geschlossen. Jetzt kamen Klagen aus den USA, zum Teil von den Investoren, die SEC hat sich eingeschaltet und das Justizministerium untersucht jetzt auch den Fall. Vom Handelsblatt wurde am 1. August der Schaden auf rund 6 Milliarden US-Dollar betitelt und naja, die das, der Vorstand der Allianz hat nun die ganze Sache neu bewertet, hat darum die Ad-hoc-Mitteilung herausgegeben und hat gesagt, man kann nicht ausschließen, dass ähm, hier ja, gewaltige finanzielle Schäden auf die Allianz zukommen. Der Kurs hat auch sehr, sehr negativ reagiert und ähm, hat, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das geht jetzt rein aus dem Kopf raus, rund 7 bis 8 Prozent an, an dem Montag dann verloren. Gerade dann eben auch, als die ähm, amerikanischen Aktienmärkte aufgemacht haben, ist der Verlust nochmal deutlich größer geworden. Was ich hier schlecht finde, das muss ich so kommunizieren und möchte ich auch so kommunizieren, ist, dass die Allianz, von vornherein sagt, nein, wir verzichten auf Rückstellung. Ich möchte ganz kurz aufs Thema Rückstellung eingehen. Ähm, wenn man im Handelsrecht unterwegs ist, im deutschen Handelsrecht, dann muss man vorsichtig bewerten. Das bedeutet, man hat die Pflicht, ähm, zukünftige Verbindlichkeiten in der Bilanz auszuweisen. Wenn ich nun in der Bilanz das Ganze nicht ausweise, aber sogar eine Ad-Hoc-Mitteilung an einem Sonntag mache, dann ist das für mich ein kleiner Widerspruch in sich, weil dann bewerte ich in meiner Handelsbilanz nicht vorsichtig. Und das muss ich einfach sagen, das habe ich schon Bayer damals intern, also bei mir jetzt intern, im Management vorgeworfen, dass sie für Monsanto keine Rückstellung gebildet haben und ähm, auch der Allianz mache ich jetzt den gleichen Vorwurf. Wenn wir hier ähm, schon eine Ad-Hoc-Mitteilung herausgeben, muss man in meinen Augen auch eine Rückstellung machen. Das würde zwar natürlich das Ergebnis jetzt unmittelbar belasten, das sind Aufwendungen, die wir als Rückstellung einbuchen, obwohl sie noch nicht da sind, aber es würde für mich auf jeden Fall einen Vertrauensbeweis zeigen und zeigen, okay, wir bereiten unsere Bilanz auf das Schlimmste oder auf einen schlimmen Fall vor. Weil wenn sogar das Handelsblatt das Ganze auf 6 Milliarden bewerten kann, dann sollte das Management und die Buchhaltungsverantwortlichen in, für die Allianz in meinen Augen auch dafür ähm, in der Lage sein. Wenn man das mal diesen diesen diese 6 Milliarden im Worst Case nehmen wir mal an das Handelsblatt hat recht es kann natürlich auch im Worst Case noch höher sein als 6 Milliarden. Ähm, dass diese sechs Milliarden wirklich komplett als Klage durchgehen, die Allianz muss die, Schaden, äh, die Schäden in Amerika ausgleichen, dann würde das einen erheblichen Teil zwischen 75 und 80 Prozent, je nachdem welches Jahr man betrachtet, ähm, vom Konzerngewinn ausmachen. In so einem Fall wäre es dann durchaus fraglich, dass die Allianz die Dividende überhaupt ausschüttet, oder zumindest auf derselben Höhe ausschüttet. Also, dann kann ich mir eine Kürzung durchaus vorstellen, weil ansonsten kann es natürlich auch passieren, dass sie diese, ähm, diese Quote, die sie erfüllen müssen, ähm, als Versicherungskonzern nicht mehr erfüllen können. So, das so viel dazu. Wie schätze ich das Ganze nun ein? Also, ich glaube nicht, dass die Allianz komplett ins offene Messer dieser Klagen läuft. Selbst wenn die sich jetzt dann im Laufe der Zeit noch auf 8 bis 10 Milliarden anhäufen, dann glaube ich, dass die Allianz das mit einem Vergleich in zukünftigen Jahren, 2023, 2022 vielleicht auch schon, aber ich glaube eher 2023, mit einem Vergleich ähm, ablegen wird. Und dann von mir aus zwei bis vier Milliarden bezahlt und dann das Ganze gegessen ist. es wird denke ich, nicht so riskant sein wie bei einer Monsanto-Deal von Bayer, wo man es vielleicht ein bisschen vergleichen kann, aber der läuft immer noch, der läuft jetzt schon mehrere Jahre und Bayer verliert fast gefühlt, gefühlt zumindest, wenn man die Pressemitteilung liest, jeden Prozess. Das muss man sich immer vor Augen führen. So schlimm sehe ich das nicht, aber ich finde, es ist ein Risiko, das angesprochen werden muss. Die Risiken sind wir jetzt durchgegangen, Jetzt kommen wir zum neuen Kapitel unserer Analysen, und zwar dem Burggraben. Bei dem Kapitel wollen wir uns einfach anschauen, ähm, wie tief ist der Burggraben, was untermauert den und wie können wir den bestätigen. Der wohl größte Faktor des Burggrabens bei der Allianz ist die Marke an sich. Laut der Agentur Interbrand ist die Allianz mit einem Markenwert von 12,9 Milliarden US-Dollar. Das ist zum Teil mehr als MDAX-Konzerne. Das muss man sich mal vorstellen. Also TeamViewer ist weniger wert an der Börse als die Marke Allianz an sich. Ist auf jeden Fall die wertvollste Versicherungsmarke der Welt. Im allgemeinen Finanzwesen kommt die Allianz auf Platz 3. Davor ist nur JP Morgan und American Express. Übrigens auf Platz 3. Also dahinter kommt dann noch Visa und AXA, Goldman Sachs, City, Mastercard, PayPal, ASBC, Morgan Stanley oder Santander. Also alles Markennamen, die man so kennt. Zumindest ein Großteil davon kennt man. Und die Allianz ist einfach davor. Finde ich ziemlich beeindruckend. Eine Weitere Stärke, die sich Allianz selber auf die Fahne schreibt, ist, dass man nach eigenen Angaben in 60% der Geschäftsbereiche Loyalty Leader ist. Das heißt so viel, wie ähm, Sie sagen, dass Sie ein Loyalty Leader ist quasi folgendes. Wenn ich Kunde bin, dann empfehle ich meinen Freunden, Bekannten, wie auch immer, die Allianz weiter und das, sagt die Allianz, sei sie in 60% Prozent der Geschäftsbereiche und damit würden sie einen exzellenten Service wieder, wiedergeben, der sich vor allem durch die Investitionen in die IT-Infrastruktur ähm, wiederfinden würde und natürlich ähm, sei daher auch die Kundenzufriedenheit an einem Allzeithoch. Man muss aber dazu sagen, das sind die Aussagen des Managements selbst, also Bitte da noch ein eigenes Bild machen, wenn man zum Beispiel Freunde oder Bekannte hat, die mit der Allianz versichert sind, kann man da einfach mal nachfragen, wenn es dann interessiert, hey, bist du so zufrieden, wie läuft es ab, F spürst du was von diesem digitalen Versicherungsmarkt oder ist das bei dir auch eher noch so, ähm, dass du sagst, hey, nein, da kriege ich eigentlich gar nichts von mit. Was die Marke der Allianz an sich auch noch untermauert, ähm, sind folgende Fakten. Man ist führender Schadensunfallversicherer weltweit, führender Kreditversicherer weltweit, unter den Top 5 im Lebenskrankenversicherungsgeschäft weltweit, wobei man hier sagen muss, dass man fünfte ist, unter den Top 5 Vermögensverwalter weltweit. Ein weiterer Bestandteil des Burggrabens ist noch die Diversität der Umsatz- und Gewinnverteilung. Im, bei der Umsatzverteilung haben wir uns das Ganze ja schon angeschaut, wir sind da sehr weltweit vertreten, natürlich mit einem großen Europa-Faktor, aber durchaus noch ähm, vertretbar, wie sich der Umsatz in Europa verteilt, also nicht ein krasses Klumpenrisiko, auch wenn es über 50% Prozent der Umsätze sind, aber beim Konzerngewinn, da haben wir noch nicht so genau hingeschaut, wir haben ja gesagt, Umsatz an sich vom Asset-Management macht nur 5% aus, aber das ganze Segment Asset Management macht trotzdem 23,4% Prozent des ganzen Konzerngewinns aus, was durchaus beachtlich ist, wenn man denkt nur 5% des Umsatzes, aber trotzdem 23,4% Prozent zum Konzerngewinn. Natürlich wird drum der allgemeine Anteil, also die restlichen Prozente mit dem Versicherungsgeschäft gemacht, aber ähm, man sieht, dass der Konzerngewinn dennoch auch stark diversifiziert ist. So, dann haben wir den Burggraben soweit auch fertig und dann kommen wir zur technischen Analyse. Die technische Analyse ist natürlich immer der Part, der mit Abstand am schwierigsten im Podcast umzusetzen ist, aber ich versuche es natürlich wie immer trotzdem. Ähm Fangen wir mit dem monatlichen Trend an. Der monatliche Trend ist derzeit neutral. Warum? Fangen wir mal im Jahr 2000 an. Vom Jahr 2000 an, da war das Allzeithoch. Da finden wir uns derzeit immer noch knapp 50% runter. Finde ich immer noch ziemlich krass. Also die Dotcom-Bubble hatte wohl auch ihre Spuren bei der Allianz gelassen. Man hat innerhalb von drei Jahren 90% der Marktkapitalisierung verloren. Also man hat 90% Einbruch innerhalb von drei Jahren bis zum Tiefpunkt 2003. Danach hatte man einen Aufwärtstrend ähm, etabliert, der hat sich aber erst wieder so etabliert nach der Finanzkrise ähm, und, naja, durch den Corona-Crash hat man diesen, diese Aufwärtstrendstruktur aber neutralisiert und darum ist der Trend jetzt neutral. Dann gucken wir uns das Ganze mal im wöchentlichen Chart an und dann ähm, fangen wir an beim Corona-Tief. Ähm, seit diesem Tief haben wir auf jeden Fall einen wöchentlichen Aufwärtstrend etabliert. Wir sehen höhere Hochs, wir sehen höhere Tiefs und jetzt haben wir eben folgende Ausgangslage. Wir hatten ein Tief, das lag bei 191,84. Wir hatten eine Aufwärtsbewegung, die ging über das vorherige Hoch hinaus. Jetzt haben wir einen starken Abverkauf gehabt, der ging aber nicht zu den 191,84. Man hätte theoretisch einen Trendbruch schon früher erkennen können, der wäre aber auf jeden Fall nicht eindeutig gewesen. Wenn euch das interessiert, dann bitte gerne noch in die Analyse, zumindest in den technischen Teil schauen, da ist das einfach viel besser erklärt, als ich es jetzt hier rüberbringen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir bleiben im wöchentlichen Aufwärtstrend, solange wir nicht das Tief bei 191,84 rausnehmen. Allgemein sehen wir es aber eher als neutral, also neutral bis aufwärts. Im Tageschart sehen wir eigentlich ein ähnliches Bild, nur hier sehen wir ganz klar schon einen Abwärtstrend, der sich ausgebildet hat. Und die letzte Kerze ähm, hat eine Aufwärtskorrektur eingeläutet, die ist jetzt auch schon einen Ticken weitergefahren, aber bisher ist es immer noch als Korrektur zu werden. Zum Ende der technischen Analyse jetzt noch die Aussicht. Und hier ist es eigentlich so wie im Wochenausblick oder in der wöchentlichen Ansicht ähm, zu sagen, man muss hier darauf warten, dass ähm, der Trend sich stabilisiert. Sollten wir unter die diesen Wochentrend fallen, das sind genau gesagt 189 Euro, also 191 war ja der Wochenschlusskurs, 189 wird so die magische Zone sein, magisch in Anführungszeichen. Sollten wir das auf dem Wochenchart wirklich brechen, dann sind wir unausweichlich auch im Wochenchart in einem Abwärtstrend und dann könnte theoretisch der Monatstrend auch in Gefahr sein. Dem, dem muss man sich bewusst sein, und ansonsten sollten wir nicht darunter kommen, sollten wir ein höheres Hoch bilden, sollten wir eine schöne Tagesstruktur bilden, die aufwärts gerichtet ist, dann, ähm, dann kann sich diese Aufwärtsstruktur im Wochenchart fortsetzen und die Allianz könnte die Allzeithochs bzw. erstmal diese Zwischenhochs von Corona hoch, also vor Corona hoch angreifen. Und dann sind wir beim Fazit dieser Analyse und natürlich dann auch dieses Podcast. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Allianz hat es trotz Corona geschafft, in den letzten fünf Jahren ihren Umsatz kontinuierlich zu steigern. Zumindest im Durchschnitt. Natürlich hatten wir Rückgänge von 2019 so auf 2020, so aber die sind im Verhältnis zur Konkurrenz und vor allem auch im Anbetracht der zukünftigen voraussichtlichen Entwicklung ähm, eher geringfügig. Die Chancen liegen ganz klar in der Digitalisierung und in den Wachstumsmärkten. Aber man darf natürlich die Risiken nicht vergessen, die allgemein mit dem Versicherungsmarkt einhergehen und mit diesen Situationen, die wir jetzt beispielsweise in den USA erlebt haben. Aus charttechnischer Sicht muss man hier abwarten, ob sich eine Bodenbildung ähm, Ausbildet oder wie sich das Ganze fortsetzt. Eventuell laufen wir auch Gefahr, einen Abwärtstrend im Wochenchart zu etablieren. Hier muss man aber wirklich einfach abwarten, ähm, ob sich eine schöne technische Einstiegschance ergibt. Rein fundamental, und da spreche ich jetzt von mir, und ich möchte dir da keine Anlageberatung geben und verweise hier nochmal auf unseren Haftungsausschluss, aber finde ich die Allianz durchaus kaufenswert. Ich finde sie sehr interessant und finde sie allgemein, selbst wenn man diese Risiken mit einkalkuliert, wie wir es in unserem Modell gemacht haben, relativ unterbewertet und gerade auch für Dividendeninvestoren sehr interessant. Man darf natürlich nicht erwarten, dass die Allianz nun so stark wächst wie manche Tech-Konzerne, also im Sinne vom Kurswachstum her, aber man hat einen sehr soliden Konzern, der bestimmt auch durch diese Prämieneinnahmen einen gewissen regelmäßigen Cashflow hat. Ich würde nicht sagen, dass das Abo-Einnahmen sind, aber sie sind auf jeden Fall relativ planbar und das macht die Allianz auf jeden Fall spannend. Das war's vom Podcast, das war's von mir. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest Informationen mitnehmen und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann du das anhörst. Mach's gut, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!